0: Dobrý deň, Vitám vás pri počúvaní pseudokastu číslo 545 pre 27. február 2022. v vietelnom štúdiu vítam Miroslava Gabika, alebo Osirisa. Čau. Jakuba Rafaidusa, alebo Kubka. A, a ja som Radoslav Vlasatý, alebo Martýr. Čaute. Sme podcast dovedia skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt www.seudokast.sk OK, takže máme za nami ďalší týždeň. Nahrávame v piatok 25. februára 2022. Ako sa vám
1: dá no, celkom, celkom rozumne. Bol som zrovna tento týždeň v robote, akože fyzicky v robote v Česku. Wow. Takže to bolo celkom fajn, že konečne sa mi tam podarilo ísť.
0: Mne vôbec nechyba chodenie do kancelárie? Fakt,
1: ja akože ja rozumiem, hej, je to vo veľa veciach, je to lepšie, ako sa tam trmacať hodinu tam, da kedy dve a, a nazad. Ale na druhej strane, to, že sedím v kancelárii obklopený kolegami, ktorí pracujú, tak tiež mňa nutí pracovať o mnoho viac a efektívnejšie, ako keď iba sedím doma a viem, že Age of Empires mám na dva kliky.
0: To preto, lebo si mladý. A, a, a toto. Akože
1: určite to môže byť rôznymi vecami. Ej,
0: a ako čo dve. Asi každý to ináž vníma, hej. Ale ne, všeobecne sa odporúčajú aj minimálne coworkingové spacey, mm-hmm. čo sú vlastne, že je tam viac ľudí. Lebo ťa to údajne viac motivuje. Neviem, ja s tým nemám problém, takže tam možno mám, len si to neuvedomujem.
2: A ja keď som doma, si dávam akurát častejšie prestávky, ale zase hey. he, dnes proste ne, večer stávam uveľakrát dlhšie zapnutý, lebo proste sa mi netreba presúvať nikam. Mm-hmm, toto mám aj ja problém. Takže že... si hovorím, že asi sa to nejak spriemeruje snáď.
0: Ja mám hlavne problém tam tiež, že proste sa zabudnem vypnúť a proste robím a ešte nechám zapnúť laptop a potom ešte vidím, že a ešte došiel mal, tak ešte pozriem. to toto,
2: toto, toto, s tým mám problém. Ale, no, Ale na druhej strane si dám ne, mám, mám dlhšie obedné prestávky sa so chod, chodím prechádzať do párku nedalekého spôsob ja, trochu ja pohybu.
0: Nemám. Ale akurát tu viacej uh, uvažujem nad tým, že sa mám postaviť a poprechádzať každú chvíľu, hej mm. že by som nemal problémy s chrbtom a podobné veci.
1: Nemáš tie hodinky ktoré ti hovoria každú hodinu že postav sa už hodinu sedíš?
0: To sú zlé hodinky U každých 20 minút by si sa mal podľa posledných výskumov.
2: Ja mám také a ignorujem to. <laughs> Neviem, lebo vždy to zavibruje v najmenej vhodnú chvíľu, keď akurát niečo riešim a ja. si poviem, že no, tak do, 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 dopíšem tento komand treba mhm. za, za 5 minút sa pojdem ja. prejsť a na to za 5 minút zabudnem samozrejme.
0: Ja zvyčajne to robím, robím tak, že keď pustím nejaký test alebo deploy vtedy
2: sa postavím,
0: sa poprechádzam trošku, pokiaľ dobehne a mhm. potom si naspäť sadnem a pokračujem. Ja.
1: Ja, ja to mám vypnuté ale napriek tomu keď som doma tak buď idem s so obsom čo je akože veľmi dobrá taká vec že tiež chodím do parku ale teda kvôli tomu že, že ma tam pes vyťahne a keď som v robote tak chodba je väčšinou vyľudnená takže ja zvyčajne sa idem po prechádzaj po chodbe spravím si drepy mávam tam rukami jak šialenec ale proste aspoň sa trochu rozhýbem. Mm-hmm. prípadne sa idem prejsť pred budovu
0: no dobre takže takto v tomto týždni sa nám trošku zmenila geopolitická situácia vo svete a v princípe čo sa udialo je že Rusko napadlo krajinu a je to niečo nevydané aspoň za môjho života a za väčšinu asi našich životov poslucháčov a tak ďalej. pán Putler rozputal ďalšiu vojnu v Európe, takže v princípe ho k Hitlerovi, kvôli tomu ten Putler. A je to zle. Samozrejme, čo sa bude diať teraz je e, framing z ruskej strany. Pokus o framingu celého toho, hej, že je to oslobodenie, obrana neviem, aký bulšic si vymyslia, kravinu, sorry. A, a potom samozrejme, že hybridná vojna bude pokračovať ďalej. Vlastne táto vojna v princípe začala v 2014 keď napadli Ukrajinu prvýkrát a e, otrhli nejakú čas územia si akože s turistami e, ne, najprv tam neboli vôbec potom tam boli turisti potom neviem čo, neviem čo, proste tých blbostí tam bolo milión e, samozrejme, že všetky zahraničné agentúry vedeli, že proste je to ruská ofenzíva a tentokrát už išli pod
2: vlastnou vlajkou no normálne takže tak hm. nie je to prvýkrát, čo toto urobili Samozrejme, že nie, samozrejme. Gruzinci by vedeli rozprávať. Ja.
1: Prvýkrát je to, čo to my máme za rohom. Myslím, oh, že preto to riešime o toľko viacej. Hej, je to dosť... Oh.
0: Je to mierne mrzuté, obzvlášť pre Ukrajincov, hej. Takže... Je Myslím to si, to že bolno. pre
1: Ukrajincov je to dosť mrzuté. Tak
0: mrzuté je to pre nás, pre nich je to o, o, o dosť horšie. No nič. Už bolo kopec vtipku na internete, že reakcia EO a NATO bolo, že Ukrajina potrebuje vzdušnú podporu a posielame naše myšlienky a
2: modlitby. No tak je jasné, že priamo zasiahnuť do konfliktu tam z NATO niekto nemôže. Hej, v princípe... Čože Putin už sa vyhrážal, že má atomové zbranie, takže samozrejme toto je no-go úplne. Mhm. To bolo na to, aké to je zlé, hej. A ako by sme všetci rádi pomohli Ukrajincom. Tak, tak asi. Bohužiaľ, situácia je taká, aká je. Aj teraz už do len hromada zlých riešení. Hromada zlých. Samozrejme, z ruskej strany
0: sa produkuje jedna konšpirácia, za druhou blúdy a podobné sprostosti sú produkované jeden za druhým. Takže... Tak takže tam idú vlastne odstrániť fašistickú vládu e, a neviem čo všetko je ešte hej a podobné nezmysly takže toho bude teraz plný e, virtuálny priestor, čo som tak si povšimol, tak vôbec online zbierajú stránky ktoré šíria tieto sprostosti takže sa dá nahlasovať ak by niekto mal záujem. to má celkom
2: v Česku ešte išli o krok ďalej tu na providery vypínajú tie najhoršie weby ktoré sú hej, priamo na Kapčáne, na, na Kremel.
0: Schválili, schválili teraz nejaký zákon. Facebook, myslíš? A... Nie,
2: nie, normálne nie, nie, nie. tieto. Ja neviem, ktoré presne. Uh-huh. Pamätam sa tam Aeronet, CZ. Áno, áno. Že proste konec. Ja neviem, takých desať ich tam bolo uh-huh, v tom prvom uh-huh. zozname. Infowars, pravdepodobne a takéto. RT,
1: tam je toho kopec, hej. No jasné, rozumiem. Čiže, uh, lebo chcel som sa akurát na to spýtať, že či existuje na to nejakým spôsobom zákon, ale takto proste provajdery to berú, berú na seba, hej, že...
0: Nie, ne, ne. zákony sa upravujú aj na Slovensku. Uh-huh. NBUčko to bude riešiť sami zde. Uh-huh. Uvidíme, hej, akože to sa bude ešte v príbehu následujúcich dní kryštalizovať celá tá situácia, čo sa bude robiť. a tak. No, jasné. No hm. A bude kopec utečencov, samozrejme, neprekvapivo, takže takže tak. A kopec ďalších implikácií to bude mať prebežný život ľudí, takže... Dobre, poďme asi na niečo ohľadom vedy a pseudovedy možno, alebo tak uvidíme. Ja som si pripravil takú krátku správu. Budeme sa baviť o Tardigradoch, alebo teda vodných medvedíkov, čo sú také malé zvieratka, veľmi veľmi maličké. Oni majú 0,05 mm až 0,5 mm. Takže do pol mm veľkosť. Tak. Ale najväčšie, čiže od, od, kolko, od 0,05 do 0,5 okay. mm. Uh-huh. A najväčšie ma našli, malo 1,2 mm, takže majú cez milimeter to už je veľké. Mm-hmm. Niektoré majú 8 dvoch, vyzerajú ako zo sci-fi, mimo iného zväčšená verzia hrala v Star Treku jednom a, a v roku 1963 pár stovák zvieratiek podrobili nejakým testom, a, teda konkrétne ich ožarovali rengénovými lúčami asi 500 násobom toho, čo by človeka dávno zabilo a väčšina prežila a žila ďalej. A, Podobné experimenty opakovali veľakrát, mimo iného prišli na to, že prežijú minus 273 stupňov celzia, teda takmer absolútnu nulu na pár minút, pár dní pri minus 200 celzia a potom všetky vyššie teploty sú fajn, a potom do opačnej strany pár minút pri 151 celzia, pri 63 troch, Celzia vlastne zomrela polovička z kumaných po 24 hodinách, kedy ich varili na 63 Celzia. Takže tak. Vo vesmíre prežili 10 dní mimo vesmírnej lode. A v roku 2007 to bolo Photon M3. a 10 orbitov zeme vlastne boli vo váku. A dokopy raketa spravila 12 orbitov. Potom to išlo asi do aj neviem, nepozeral som presne. Prečo sú také odolné. Zatiaľ nikto nevie, akože do vody, hej, lebo proste na zemi také podmienky veľmi ťažko budeme hľadať, aké oni dokážu prežiť. Či už radiáciu, chlad, teploty, ešte by sa dali pochopiť niekde okolo sopiek alebo tých termálnych ventilov, čo sú v podzemi, ale teda pod morom a tak, ale ináč nevieme. A kde sa teda vyskytujú? Hlavne vo vode, lišaníkoch, machoch, vodných usadení, u v vode, dunách, na pobreží. A vo vode ich zvykne byť až do 25 tisíc na liter, ak sú teda tam. Pravdepodobne sú všade plus minus. Robili na nich rôzne experimenty, napríklad stratili až 97% vody, a objem tela sa zmenšil 6 násobne a dokázali to prežiť. V princípe dokážu zastaviť svoj metabolizmus. Hmm vyschynanie všeobecne buniek je škredý problém pre ľudí, keď pídem o 30% vody človek zo mne Navíša, ako sa bunky stvrknú, rozpadajú sa membrány a proteíny sa rozložia a to znamená, že nevedia plniť svoje funkcie a vlastne ten tvar proteínu je veľmi dôležitý hej, na to, aby on niekde zapadol a, a, a tak proste tá komunikácia tam je čisto taká proteínová, že 3D pazliky sladačky do seba zapadajú Uh, no po určitom čase vlastne, ako tá bunka schne, sa začne rozpadať DNA na aminokyseliny, dokonca sa rozkladá rebrík celý, hej, po oboch stranách, ak vieme, že DNAčko je taký rebríček, no a po desiatich mesiacoch sušenia týchto zvieratiek sa im rozpadlo až 24% DNA a to zvieratko to aj tak prežilo uh, tak tam postavili si veci nejakú hypotézu, že musia vedieť nejakú opravovacovú DNA, a ináč by nedokázali prežiť také sucho radiáciu a podobne. A začali skúmať. A teda čo našli? Našli v zieradku proteín, ktorý je pomedne unikátny, teda zatiaľ iba v tomto druhu na Zemi ho našli, hej nikde inde. Ale to nič neznamená, lebo kopec veci nemáme preskúmaných poriadne. A nazvali ho DESUP, teda D DESUP sa to píše, číta sa to D-sup. A
1: Sup z P alebo z D? D.
0: O. D ako jasne. Daniela. A sub ako S-U-P.
1: No jasne. Takže
0: čo zistili je, že ten nejako obaliuje D, nádržujú po kope. Takže dostali skvelý nápad, zobrali gen, ktorý produkuje ten D-sub. Vložili ho do ľudských buniek v petrihomyske. Trošku ich porengenovali, vykupali v peroxide ale kde kontrolná vzorka vykapala, ako sa na ľudské bunky patrí, vzorka z d to prežila, ako by sa nechomelilo. to bolo v roku 2016 tento výskum. 2012 vlastne zistili, prečo dokážu prežívať zimu. Za normálnych okolností, keď bunka mrzne, tak vysychá údajne, samozrejme, že ešte sa tam robia nejaké kryštalové kryštalik ľadu, ktoré toto zničia bunkovú stenu a štruktúru. No ale čo sa deje u týchto potvoriek je, že začnú produkovať tisíce proteínov, keď začnú vysykať. A identifikovali 5 špecifických proteínov, ktoré produkujú v obrovskom množstve, nazvali ich CAHS. A normálne sú proteíny veľmi delikátne, ich štruktúra a tvár hej, proste... Celá biológia funguje na tom, ako kde dačo zapadne, hej. A ako sa covidu pomocou spike proteínu podarí pripojiť na AC2 receptor napríklad alebo podobne. Ale týchto 5 špecifických skôr vyzerali ako také klpkaníti. Proste je bordel. No, lenže ako vysychali tie bunky, tak tvar sa zmenil na dlhé tyče v princípe. Také jak, no tyče proste. Neviem to k ničomu inému prirovnať. A... Takže za normálnej okolnosti voda drží štruktúru bunky kej? a ako bunka vysycha, tá štruktúra sa rutí, voda vnútri zamrzá a ešte ju ničí. a u tých tátrigradov sa tieto vlastne zmenia na, alebo to nie, že zmenia ale oni prevezmú podpornú funkciu vody a teda držia bunku v povodnom tvare plus minus hej, že tie geny Čiže to je niečo ako také skladacie lešenie, hej? No niečo v tom štýle. Akože ona sa stále trošku pomrví a tak, ale proste sa nezrutí celá tá, mm-hmm. toto. A dokonca sa nezničia vnútri proteíny, hej. Mm-hmm. A tie geny na tvorbu tých CAHS napchali zase do nejakých bakterií a ľudských buniek, keď potom ich začali vysýchať, tak bunky sa napchali tými vláknami, ako keby sa chceli, ako keby sme chceli obložiť niečo krehké, vlastne polysterénovými guličkami a podobne mm-hmm. a v pohode zamrzli. Hej. Vyschli, zamrzli a tak ďalej. No a keď potom rozmrzali, voda sa vrátila zpäť do buniek, proteín sa rozpustil, ten, tie proteíny, tie kach sú rozpustné vo vode, mm-hmm. podľa všetkého nejakým zazrakom potom nepýtajte sa ma, jak to funguje. A a bunky pokračovali ďalej v činnosti.
1: Čiže mám otázku a postrech. Otázka, no. bunky teda majú nejaký spôsob, akým vypudiť vodu, keď im je moc zima? Dobre tomu chápem, že oni keď hovorí, že vysychajú... Nejakú... Hej, také,
0: také niečo asi sa tam deje. Dobre. Tak som tomu rozumel ja, ale reálne neviem.
1: Mhm, jasné. A postrech Presne, je... Viete si predstaviť, koľko superhrdinov by sme mali, keby tí veci neskúmali na, v bobých Petriho miskách, ale pýchali by to rovno do ľudí?
0: E, neviem, kopec zmrtvých by sme mali.
1: Nie, on A... z neho by vznikol špeciálny, nezamrznutelný človek, ktorý by dokázal... Počkej, porozprávam ti jeden príbeh
0: o jednej veci, čo sa udiala v minulosti, hej. Dajme tomu, že my máme v imunitnom systéme nejaké bunky, ktoré robia nejaké veci a tak. Stojky. A z, prosím?
2: Že robia stojky.
0: Neprodukujú protilátky alebo robia zápaly a podobne. Tam prebiehajú nejaké procesy. Proste tu nejaký tento proteínik treba, aby sa da čo udialo. A vedci skúšali skúšal jeden experiment presne v tomto štýle, že... Podsunieme ten proteín, hej, ktorý sa viaže na ten receptor, aby to spustil, že trošku pomôžeme, to malo byť liek proti rakovine. Eh, zdraví ľudia to takmer neprežili. Eh, jeden z nich myslím, že prišiel aj o nejaké končatiny a tak ďalej, vlastne jeden zapal za druhým a, a podobne. Proste není to žiadna sranda, len niečo pchať do ľudí, keď nemáš milión výskumu za tým, mm-hmm. hej, preto sa teraz všetko robí veľmi, a to predtým bolo robené na opiciach a tak... Mm-hmm. Tam bol taký menší problém, že tie opice mali menej tých príjímacích receptorov, než ľudské bunky majú a také. No, proste detaily. Takže tak skoro to v ľuďoch nebude. Ale samozrejme tam to smeruje, hej. Za toto skúšali na ľudských bunkách napríklad. Yeah. No, ale poďme ešte ďalej, lebo tam robili ešte ďalšie experimenty. Teda tie subs skúšali v rastlinách napríklad. Bežne na výskum som zistil, že sa používa tabak, a ako modelová rastlina. Netuším prečo, ale proste tak to je. Takže tak, keď tam nastriekali chemikálie, tak ten tabak bol odolnejší, Samozrejme ešte aj voči mrazom a podobne. A potom ešte chás, potom ďalšie štúdii ukázali, že ochraňuje ľudské bunky pred rôznymi chemikáliami. Mm, tam rôzne veci na to striekali, hej, neviem ja čoho všetkého možného. No a tým pádom... E, a toto je už sci-fi a špekulácia. Možno raz jedna z týchto technológií bude použitá, dajme tomu, pre medzich cestovateľov. Hej, že keď budeme mať rakety, čo pôjdu veľmi, veľmi ďaleko. Ja som tu dal medzich hviezdnych, medziplanetárnych bude bohate stačiť. Ale od toho, že to naozaj pôjde do ľudí, je to no, 10 no desaťročia ďaleko, hej, ak vôbec niekedy. Hmm. Bo od Petrich misky do reálneho použitia je strašne, strašne nekonečne veľa problémov medzi tým. Ale aj tak je to zajímavé, samozrejme ani jedlo s tým tak skôr nebudem mať, tam je zase milión výskumov, hej, ktorý je potrebný. Len, že to proste našli už, to je akože také, že wow, takéto proteíny sme našli, hej. Teraz musíme zistiť, že či to nesú alergiány tie proteíny, či nie sú, neviem čo, či v pohode, keď to človek spapa a milión ďalších vecí, hej. Takže takto v skratke k týmto zvieratkám. Aj čo vyzerajú úplne rozkošne, hej. My sme tu o nich rozprávali viackrát. Myslím, že aj o tej misii 10 dňovej som tu rozprával niekedy v minulosti strašne dávno.
1: Mám pocit, že áno, pretože všetky moje, všetky moje vedomosti o týchto medvedíkoch pochádzajú zo pseudokastu. A o tom, že žili vo vesmíre som už vedel.
2: Hej. Hmm. Ja. Už to párkrát sme o nich hovorili.
0: Mm-hmm. Tak lebo sú to šampióni. Aj sme rozprávali, že prežili snímky elektronovým mikroskopom, hej, čo tiež není viditeľné svetlo. To je dosť likvidačná záležitosť e, pre o, organizmu. tiež
2: ich fotili nejaké, keď boli úplne vysknuté. Hej, hej, keď boli v tom špeciálnom v tom stave. Hybe, v tej hibernácii, dajme tomu. Mhm. Hej,
0: hibernácia je asi správne slovo, keď predušia metabolizmus. No, neviem, či... No, ale to je, v nie, lebo hibernácia, zvyčajne metabolizmus beží, oni tam ho úplne no, ale na... no, neviem.
2: Hej, je to pretaktovaná hibernácia. Hej, anglický
0: výraz bol suspended animation. Nevedel som to preložiť.
2: Pozostavený
0: <laughs> život? <laughs> Také niečo, asi. Proste som si povedal, že nechám to pri tom, že je to uh, metabolizmus zastavený, hej, lebo toto to... to, to, to
1: prakticky asi áno.
0: Ale hej, v princípe, keď máš mrtvý metabolizmus, teda zastane
2: metabolizmus, tak si mrtvý, hej, hmm. aspoň ako človek. No mohol vysvetliť, ako vieme, že niečo žije, aké kritériá musí spôneť, vec, aby bola prehlásená za živu.
1: A ja mám pocit, že aj toto sa už riešilo, kedy si dávno v ne, ale je tak, a,
2: Možno si to nebol... A, akšno máš na to lepší názor a pomôžeš nám rozlúsknúť hadánku.
1: Nej, no môžeme sa o tom niekedy porozprávať. <laughs> Lebo ja som tú epizódu počul.
2: Ja si nepamätám, došli sme k správnemu názoru vtedy? Určite, stále nieme správnemu názoru. No, prosím, no tak. A potom na porádku.
0: Vyzerajú také rozkošne ti Majú také veľké pašáty na nohách. Drapy. Uh, Pazure. Tak, dočeta To všetko slovenské, české slova napadali na to, neviem, slovenský tento. Pazur? Ano. Drap? Pazur. Je slovenské slovo? Pazur. Pazur, Pazur iba.
1: Slovenské drab je slovenské slovo, ale to je... Ne, drap. Tak, to je, to je čechizmus si Aj. myslím. Ja sa tu vždycky pasujem do, toho, do tej role jazykoveca, ale preto ja tiež neviem, neviem, nemám to niečím podložené.
2: Taká okay. si zo Strednou Slovenska. Nie? Áno, to uh-huh. je dostatočný podklad. To je podľa mňa ako kvalifikácia, aby to malo stačiť. OK. Dobre, tak poďme ďalej. Dobre.
1: Oserís môžeš? Ja mám taký, že fakt fikciu, že, že také nakoniec.
2: Nemôžem, lebo ja som si nepripravil nič. Som čítal v kuse o tej Ukrajine a bol som z toho trochu prikolejný a nevedel ja, som jasne. sa na nič ustrediť. Mm-hmm. Mm. Ja. To som mal aj problémy.
1: Hej, ja takisto. Dobre, dobre. Uh... Ja som si povedal teda za dlhšiu dobu sa mi nazbieralo viacero článkov ktoré si vždy odkladám že toto by bola zaujímavá téma no a keďže sa ich potrebujem zbaviť aby ma to už nestrašili tak urobím z každého kúsok a spravíme si fakt a fikciu po dlhej dobe mm-hmm. lebo jeden posluchač mm-hmm. mi písal že ho, to, že ho to celkom bavilo že, že je to dobrý segment
2: tak. ale na druhej strane Joiner povedal, že je to zlý segment áno, presne tak
1: tak máme vzorku jedna proti 1. <laughs> dobre výroky mám no mám ich niekoľko a prvý výrok je, že súdom nariadené pokuty sú efektívny spôsob, ako sa zbaviť ľudí na súdoch v zmysle, že dostane človek pokutu a už ho viac nebudeme riešiť
2: a že majú výchovný účinnok pokutí. tak, hej? tak.
1: Dobre si to povedal.
2: Mm. Fikcia. Mm. Ja si tiež uh, skôr myslím, že to je fikcia, že, že tam je recidivizmu, tam bude veľa v tom. Mm.
1: A máte pravdu? Uh, skutočnosť je taká, že teda podľa dát z Ameriky, s Oklahoma, sú častokrát odsúdení k pokute chudobní ľudia, ktorí si pokutu nemôžu dovoliť. A to vedie potom k ďalším problémom. Celkový záver štúdie je taký, že ľudia s pokutou versus ľudia bez pokuty, keď to porovnali, že, že im tú pokutu odpustili, tak rozdiel bol taký, že pokutovaní ľudia mali väčšiu šancu byť v nejakom akože, hľadačiku, exekútora alebo mali dlhy na kreditkartách a tak podobne. Ale čo sa recidivitika, tak, alebo teda ďalších problémov so zákonom, tak tam nebol vôbec žiadny rozdiel.
0: Aj to je dlhodobo <laughs> známe, pokiaľ viem, že pokuty nemajú takmer žiadny výchovný charakter. Akurát plnia... Mm. Neviem, kasy niektorým.
1: O tom som ja napríklad nevedel. Ja sa totiž s pokutami streda, stretávam iba vtedy, keď chodevam na prechádzku s so obsom a vidím papučkárov, lebo uh, bývam zrovna pri takej budove, kde, kde sa často dostávajú papuče. Také tam meskači akurát zamykajú. Aj je... hey,
0: boli štúdie vyslovene ohľadom pokút v doprave? Mm-hmm. Hej. A tam riešili vlastne, že čo funguje a čo nefunguje. A pokud tý na matkové meranie nefunguje vôbec, čo funguje je pravidelné meranie. Mm-hmm. To znamená, že postavíš tam radar a ten tam stojí non ja. A automaticky posiela tikety domov. Mm-hmm.
1: A, ten... a tí ľudia vedia, že tam je a
0: tým pádom to má motiváciu. Áno, áno. Napríklad. Keď nevedia, že tam je, nemá to žiadnu motiváciu.
1: Napríklad, keď som chodieval do, do Prievidze uh, za mojou Paťou, tak v jednej obci, ne, netuším, ako sa volá, ale v jednej obci majú taký ten uh, kartón, nie je to kartonový, ale taký len ten výrez, takú maketu policajta, ako sa pozera s uh, ďalekohľadom. A vždy som <laughs> sa ho tak zľakol, lebo proste ideš cez obec, ale tak klasicky ideš 55, nie 50, a vždy som sa ho tak zľakol a, a dupal som, akože nie, že som dupal na brzdu, ale automaticky som spomaloval, lebo som tam nechodil dostatočne často, aby som si zvykol na to, že, že, že tam je.
0: Nie,
2: nie,
1: Dobre.
0: Takže vlastne tie opatrenia, ktoré nastavujú štáty, sú úplne
2: nezmyselné, hej. No, to nie je pravda. Pretože prinášajú peniaze do mestskej klasičky. Dobre, oni
0: neplňia, dobre, plňia úplne iný účel. I motivácia, motivácie to to to, sú nastavované.
2: A aj toto hej. zabukažení, sú to volá u nás. Hm.
0: Hej, ináč sme tu aj myslím, že rozprávali v minulosti. Hej, že dokonca niekde to riešia tak, že proste máš medzi každým odpočívadlom a podobne kameru, mm-hmm. napríklad na dialnici, a ti zrátajú priemernú rýchlosť, hej, akú si mal. A z toho ti to
1: je
2: potom... klasické úsekové meránie. Oh, zaujímavé, o tom som napríklad ešte nepočul. Čo, úsekové meránie? Áno.
1: Ja viem len o tom, hm. že, že si postavia tú kameru, ktorá im v aktuálnom čase meria, že
2: ako rýchlo ideš, ale... Že keď ide na Slovensko z Brna, mm-hmm. tak prechádzam asi cez, cez jeden určite, možno cez dva úseky, kde ste normálne aj máš Presne tak, ako Martyr hovorí, že máš jednu kameru, ti cvakne a potom o kilometr nižšie je druhá kamera. Je. Uh-huh. A ti zmeria priemernú rýchlosť. Cool. Normálne by to malo byť tak, že to máš na každom odpočívadle.
1: Hej, uh-huh. a to neho- nehovorím, o,
2: nehovorím o dialnici, toto tu je v nejakej obci. Oh, uh-huh. Ale je to tak uh-huh. dole breho, mrovinka, jasne, tak, jasne. je tam 60
1: alebo koľko. Uh-huh. Zaujímavé. O tom som napríklad vôbec nevedel, že akože je mi teraz jasné, ako to funguje. Hej, proste je kopec
0: systémov, ktoré sú efektívne a sa nepoužívajú. Mm. <laughs> jasné.
1: Dobre. Výrok číslo 2. Uh, vedci
2: vyrobili rybu z ľudských budniek.
0: Um, mm.
2: No osred ideš. A tam bude nejaký nejaký fígal. Bol by som ochotný veriť, keby si by že možno nejaké tkanivo vyrobili, kde na začiatku boli ľudské bunky a potom ich nejak modifikovali, aby boli viac rybácie. Ale myslím si, že alebo teoreticky by mohli mať a... hmm. Neviem, ako... Na jednej strane to znie tak fantasticky, že možno si nás chcel nachytať a je to fakt nejakým druhom spôsobom. Ale neviem si úplne presne predstaviť ten mechanizmus, mm-hmm. tak poviem, že fikcia. Yeah.
0: Ok, a ja si myslím, že Kupko myslí na tú rybu, ktorá bola spravená z srdcových buniek. Presne Láziri, na tú A to vyslovene Áno. ryba, takže si myslím, že fakt.
1: No, t- vlastne obaja máte pravdu, hej. Martyr vie o akej, o akej štúdii ja hovorím, t- t- ktorú štúdiu som myslel. A Osiris správne uvažoval. Uh, a ja som práve použil uh, nadpis z článku, uh, ktorý som mm-hmm. videl, ale teda zadefinoval som to ako fikciu, pretože uh, síce to bol nadpis článku, ale veci nevyrobili rybu. Ej, podarilo sa im len vyrobiť, uh, oni, to ako biohybni- oni to popísali ako biohybridnú vec, ktorá bola z dvoch vrstiel ľudských srdcových buniek ktoré sa na jednej strane stiahli a na druhej strane uvoľnili a vďaka tomu táto vec dokázala plávať ako ryba že tým že na jednej strane sa stiahla na druhej uvoľnila tak Aha. dokázala mať taký chvostík ktorým vlastne a hey, no. no, hey. dokázala ním plávať ako ryba veci tiež vymysleli prístroj niečo ako pacemaker ktorým dokázali kontrolovať a srdcový strojček Áno. aha ok som nevedel že to má aj slovenský Stimulátor. názor no niečo také a Hej, ním vlastne lepšie. dokázali kontrolovať, že ako rýchlo má tá ryba plávať, lebo dokázali stimulovať tie bunky, že kedy sa majú stiahnuť a kedy, kedy uvoľniť a vedeli na základe toho regulovať, že ako rýchlo kýve tým chvostom no vynikajúco a tretí výrok Veci vynašli vdychovaciu vakcínu proti COVID-19. To znamená, že sa nepichá, ale stačí ju inhalovať. Osiris? Yes. Zas. Tak nie je jedno, ja <laughs> som, no, poď, Dobre, poď.
0: Ja si myslím, že toto je fakt... Uh, a prečo, lebo som niečo také videl niekde v newsfide.
1: Jo, ono je celkom nevýhoda robiť tieto uh, faktafikciu s článkami, ktoré sú asi mesiac staré, že mi tam, <laughs> že tam oh, takto sorry, ja si,
2: som ti to vyspojloval. <laughs> no nie, ako, ja sa priznám, že som toto špecificky nepočul ja, v poslednej dobe, ale Samozrejme viem, že na tom pracovali aj. To som, to som vedel, že... Alebo dostať sa od preč, to by bol sen aj. Uh-huh. To by bola najlepšia vec na svete. No, možno nie, ale bolo by to veľmi dobré, že na to pracovali. A povedal by som tiež fakt preto, lebo si myslím, že nie je to úplne nepredstaviteľné, mm-hmm. ako by to mohlo fungovať. Takže by som, aj bez toho, čo povedal Martin, by som uveril, že niekde v Labáku sa im to podarilo nejak vyprovokovať tú dostatočnú nozvu inhalátorom, ale samozrejme to neznamená nič o tom, že by sa to dalo nejak vyprodukovať vo veľkom alebo rolautnúť do sveta zatiaľne. Takže, a čo ešte, ako to bude mať účinnosť. Aj, aj, takže, no. tak, takže povedal by som bez ohľadu na to, čo uh-huh. povedal Marty, že to je fakt, aj keď som nečítal to správu. Super.
1: Vynikajúco. Za, zatiaľ idete ako píla. Uh, no a predposledný výrok je, že malé dávky psilocibinu, čo je tá účinná hladka v lisohlavkách, uh, to požívanie malých dávok sa tiež nazýva ako microdosing, a výrok je to hmm,
0: mikrodávkovanie. Áno,
1: že, že toto mikrodávkovanie nepomáha pri liečbe úzkosti a depresí.
2: no na toto mám ťažké srdce lebo nedávno som na Netflixe videl dokument Fantastic Fungi mm-hmm. keď na tom len hoverneš tak sa tam proste krásne húbky ti ukazujú Aha, aj tie no. v zrýchlenom tom režime lisohlavky mm-hmm. ako pekne ako v tej uputávke ste sú fakt rozmanité, zaujímavé huby. Ja som si myslel parada, pozriem si dokument o všelijakých hubách, keď sa dozviem, uvidím nejaké zaujímavé veci. Pr- prvých 10-15 minút tam boli akože fakt krásne zábery na huby a v vkúsem leli o tom a o so lysohľavkách, a všetci by mali tie psychoaktívne huby, ak na všetko to lieči, a ja neviem čo. Čím nechcem spochybňovať aj ten výskum, ale hrozne ma to nahneva, lebo Aha. chcel som vidieť iný dokument. Chcel yes. som vidieť, vidieť dokument o rozmanitých <laughs> hubách a nie o, o tých lysovákach. Mm-hmm. Ohliadnosť zo toho, a si myslím, že ten mikrodosing nie je úplne vlastne kvôli embargu, ktoré bolo na to uvalené v Amerike na výskum mm-hmm. hey, týchto látok, tak asi bude veľmi ťažko teraz niečo s určitosťou povedať, ale viem, že a v tomto ohľade je to dosť ľubné, že a že ten mikrodosing môže pomáhať na všelijaké psychologické nešváry, takže by som povedal, že ten výrok ako je, ako si hovoril, že nepomáha Áno. tak hovorím, že to je fikcia, že podľa mňa výskum ukázal, že pomáha aspoň nejaké štúdie mm-hmm. jednotlivé Na no. no okay.
0: A ja som pozeral jeden veľmi dlhý rozhovor s expertom práve na túto tému, myslím, že bol z UK má za sebou dosť veľa publikácií na toto, robil nejaký výskum a robili práve výskum na mikrodozing. A tam im vyšlo, aspoň podľa toho, čo som ja videl, že to bolo veľmi dobré placebo. Ale väčšie dávky toho vodeverty látky reálne boli účinné pre ľudí s depresiami nejakými, kde im nezaberali iné lieky. Mm-hmm. Takže dám, že ty si hovoríš, že to nezaberalo? Mm. ešte raz.
1: Mm. <laughs> áno, áno.
0: Takže dám, že fakt tým padom, lebo placebo. Ja. A, A to znamená nezabera.
1: Napriek tomu, že viaceré štúdie ukazovali na to, že, že by to mohla byť, že tento výrok by mohlo byť fikcia, to znamená, že ten, to mikrodávkovanie by mohlo pomáhať, tak podľa tej štúdie, ktorá bude aj nalinkovaná, tak bude v linkoch je tento výrok fakt no a teda napriek tomu že sa začínalo ukazovať, že ten psilocibin môže byť cesta a niektoré výskumy ukazovali zlepšenie až u 80% pacientov tak tieto výskumy neboli veľmi dobre vedené, Ej, mali svoje limitácie a konkrétne teda spomínali, že neprítomnosť placebo skupiny že naozaj to boli také tie, tie prvé výskumy no a v novej mhm. štúdii ktorá tiež mala iba 75 účastníkov, hej? Není to nejaké obrovské. Ale ukáz... tam
0: môžu tam získať jednak financie na celé toto manipulácia s tým komplikovaným a tak ďalej, áno. hej? To Sam má no, svoje viem. príčiny, prečo sa mm. nerobí výskum na tom poriadny. Ej,
1: ja by som to celkom porovnal k CBD, že tiež je to taká vec, ktorá... Ne, ktorú...
0: Nie, neprirovnáme to k
1: CBD. Dobre, mm-hmm. neprírovnáme Dobre. Každopádne ukázalo sa, že že toto mikrodávkovanie psilocibinom je neodlišiteľné od placebo. Mám pocit... Ale? Áno. Ale čo? No, im sa zlepšil
0: stav tým pacientom. Áno. Aspoň, čo ja som videl v nejacej štúdii, hej.
1: To akože to sa mohol, ale je to neodlišiteľné od placebo.
0: Áno. A tým pádom vlastne ty musíš pacienta presvedčiť, práve na tieto, tam je problém, hej, lebo to sú psychologické veci, tam fungujú šialenosti na ten mozog. Mm-hmm. Takže tak.
1: Čiže akože toto A... je ten jeden prípad, kedy, si, kedy by si povedal, že placebo je fajn, lebo ťa to reálne vyliečí. Áno, určite.
0: Okay. určite. to pomáha, hej, mm-hmm. akože tam to je povedali, pomáha to na úrovni podseba, keď im oni povedali, že im dávajú a nedali tam nič mm-hmm. tak to mal presne taký účinnok ako ten mikrodosing. tam robili rôzne iná A teda, že koľko tam bolo mm-hmm. tej aktívnej látky a samozrejme ja. rôzne
1: zročitej hranice dali, proste to bolo čisté dali každému pacientovi v recuško, proste dali mu dávku nejakých tabletiek alebo čo to bolo konkrétne spomínali, že, že bag, akože taštičku uh-huh. a v jednej bolo placebo, v druhej bola reálne tá dávka a mali zjesť postupne, teda zjedli obe a nebolo to také, že tá, tá placebo skupina by bola, že jedia iba placebo a, a reálne akože skupina by jedla iba, ps, iba psilocibín ale všetci zjedli aj placebo, aj psilocibín a vždycky mali nejaké uh, follow up uh, nejaké sedenia uh, s tými doktormi kde ich nejakým spôsobom uh, sledovali a vyhodnocovali. Ale ono, teda, takto. Áno z toho čo si hovoril, hej uh, je to proste na úrovni placebo ak placebo zaberie tak jej.
0: To neznamená, že je to ultimátna záležitosť, hej. tam je viacej e, problémov. Táto látka je pomerne dosť málo skúmaná. E, fakt je asi jeden inštitút v Európe, čo sa tým zaoberal a videl som veľmi krásny rozhovor o tom, aké problémy sú, bez to skúmať a tak ďalej a potom sa to snažia predpisovať ľuďom, ktorí majú nejaké chronické depresie a tak ďalej, ktorým nezaberá štandardne liečivo, plus, že to má menšie vedajšie účinky a tak ďalej a tam sa už podáva aktívna látka. Výrazne viacej je treba na to, je tam veľký potenciál, možno, nevieme reálne, hej, Zatiaľ to vyzerá na den, ale realita je taká, že nevieme. Lebo proste stigma a mm-hmm. a Toto a si tak.
1: povedal veľmi pekne a ešte mi vysvetlí, že prečo som to nemal porovnávať s CBD. Lebo CBD je
0: dosť pseudoveda aktuálne. Priamo. A toto nevieme. Ej.
2: Zatiaľ. A. a OK. dobre, lebo. Lebo CBD výskum je.
0: Hej, kdežto pri CBD vieme povedať, že to je pseudoveda, vyslovene, tam je už kopec štúdí na to, že... Aha, doby že doby už je to
1: skúmané dostatočne na to, aby sme vedeli povedať, že tie účinky sú tam mech, zatiaľ, čo toto ešte nie je skúmané dostatočne na to, aby sme to vedeli povedať. Plus minus tak nejak. OK, jasne rozumiem.
0: Tak o CBD sme to už viackrát aj rozprávali v podcaste, ja. že je to nezmysel. No. Aspoň zatiaľ, čo sú výskumy. Pokiaľ mm-hmm. sa čo dramaticky zmeniť, čo pochybujem. Hej? Lebo tam to není, že to nebolo obec čo mm-hmm. Tie pripravky z Marivóny. No.
1: Ja. No, Le, páč, tie dať, tie
2: štúdie, ktoré sú kvalitné, tak ukazujú, že to na dramec placebo veľmi nefunguje. Ale vzhľadom na to, že je tam nejaká... Vieš, je to spojené s tým, že legalizácia čo, mm. že tu lieči, tak uh, tam už má to nejaký ten ľahký, najmä tomu ideologickejší potón. Mm. Uh-huh. A ten výskum potom je už zabordelený uh, takými proste štúdiami, čo, sú, čo poznáme kvalitu z uh, rôznych iných alternatívnych liečiv. Uh, liečil. Takže, uh, myslím, že obávam sa, že tie uh, a halcinogénie, tie te a len tieto veci, že keď sa ten výskum proste bude môcť zrobiť voľnejšie, tak to naberie rovnakú trajektóriu ako toto.
0: Hej, to nevieme. Akože...
2: Nevieme. Ťa- ťažko sa to povedať. Ja sa len obávam
0: toho. Uh-huh. Je to možné kľudne. Akože to ko- budú, tomu je... nechcem to zatiaľ porovnávať, lebo re- reálne nevieme. A možno tam je nejaký potenciál, možno není.
2: Aj, ja on sa nazdávam, že je skupina ľudí, ktorí sú motivovaní aby, no, tým, aby to chceli užívať rekreačne, a tak to budú tlačiť všetky takéto veci, kde to aspoň bude naznačovať, že to niečo robí, aby si prihrali polívčičku s ohľadom tej legalizácie.
1: No jasné.
2: Do- mm. Ako Čím nechcem povedať, že by som bol proti legalizácie, mm. ale... Si ja. myslím, že to znečistuje ten výskum, keď tam je táto motivácia. Mm-hmm.
0: No, legalizácia by mala byť správna len kvôli tomu, aby proste sa neprezekovali ľudia kvôli nezmyslom, ale ja. to je zase niečo úplne iné. Tam je zase kopec výskumu, ktorý ukazuje na to, že legalizácia versus kriminalizácia sú dve rozdielne veci. A aký to má dopad na spoločnosť, aj hlavne na užívateľov, no niečo to je jedno.
1: Mňa len zaujalo to, že, že väčšinou proti placebo aspoň som si myslel, že proti placebu sa dokážeš akože ochrániť tým, že, vie, že, je to, že v momente ako vieš, že niečo je placebo, tak ten účinok placeba prestáva fungovať?
0: Ne, to nie je pravda úplne.
1: Dobre, tak tým pádom akože takýmto spôsobom to... to, to. Ako
0: možno niektorí ľuďom to pomáha, teda takto, že dokážu, ale väčšinou ani nie. Proste mm-hmm. dostaneš inekciu, je to silnejšie než tabletka a pritom veľa ti dále to áno, isté na príklad. Áno. Áno. Vieš. Hej, hej. Proste to je... Teda neviem, či sa to dá vedome mm-hmm. potlačiť. Netuším. Jo, Nezdá sa mi to. Dobre.
1: Dobre. No a posledná... Uh, posledný výrok je taký, že v Amerike je apalačský chodník. Oni majú apalačské vrchy a tými, tými vrchmi ide, ide turistická trasa. No a niečo ako napríklad my máme tú, tú SNP, tú cestu hrdinou, že ideš krížom cez celú republiku po, tej, po červenej. Tak oni majú niečo podobné v apalačských vrchoch. A časť tejto cesty je aj v Írsku. Hej, napriek tomu, že apalečské vrchy sú v Amerike a že teda ten, tá turistická trasa ide tými vrchmi tak časť tejto trasy je aj v Írsku. Čo na to hovoríte?
0: No ja neviem a myslím si, že kľudne môže byť dajme tomu. A prečo by to tak malo byť? Lebo nejaký počapal po Írsku, a potom prišiel do Ameriky a povedal, že to, to, to je taká trasa fajná a Treba aj do Írska zajsť,
2: takže tak. Takže <laughs> fakt. <laughs> <laughs> ja. hmm. Osiris? Ťažko povedať, nie som doma v tejto téme. Tak ja, ja si typnem, že je fikcia.
1: No a toto je fakt. A je to kvôli tomu, že tá, tá časť Írska, aj Počkej,
0: je na rovnakej kontinentálnej doske ako tá druhá.
1: Presne tak, že boli uh, spoluformované počas uh, ešte keď existovala pangea, tak boli, boli tie, tie časti zeme, alebo tej, tej dosky, tak boli, boli mm. pri sebe. To znamená, že teraz sa to síce iba otrhlo a je to úplne inde, ale kedysi dávno to Hej. bolo spolu.
0: No, takže vlastne som na to prišiel aj na správnu vec, nie to smarinu, ktorou som to náhodou trafil, ale až, až potom, keď som mm. sa na tým reálne zamyslel, <laughs>
1: tak tak no super a to sú všetky výroky dúfam že, že aj poslucháčov to bavilo máme ešte niekoľko budem sa musieť pozrieť do, do teraz robím tie úvodzovky, že do archívu a skúsim si to vytriediť uh-huh. a tým pádom budeme mať ešte nejaký starší výskum v budúcich epizodách ale teda asi najskôr sa porozpráva uh-huh.
0: Dobre. Takže sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudocastu. Ďalšia čas znova o týždeň. Najdete nás môžete na web kde nájdete aj zdroje, ktoré sme používali k príprave tém. Okrem toho nám môžete písať na kontakt za Junáš A sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitteri, pokiaľ idú. Na YouTube, na iTunes. A na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, dávajte patiky, hviezdičky, recenzie ďalej. Ďakujeme. A môžete nám poslať 2% zdanie. Ďakujeme. Čau.
1: Čau. Ahojte.